0: »Es tut mir leid«, sagte er, »es hat halt nicht funktioniert.« »Dieselbe Frau?«, fragte ich meine Freundin. Sie nickte. »Was wirst du tun?«, fragte ich ihn. Meine Freundin heulte. »Ich werde ausziehen«, sagte er, »gleich morgen.« Tagelang ging sie nicht ans Telefon. Ich hinterließ lange Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter. »Er ist ein Schwein«, sagte ich, »er ist deiner nicht wert. Er soll hingehen, wo der Pfeffer wächst. Du hast es nicht nötig. Ich könnte ihn verprügeln, dieses Schwein, dieses Schwein.« was denkt er sich dabei? Das kann er mit dir nicht machen. Du wirst sehen, er kommt wieder angewinselt, wenn es ihm langweilig wird im Bett mit der anderen. Sie rief nicht mehr an. Ich ging zu dem Haus, in dem sie wohnte. Die Scheiben waren schwarz zugemalt. Nach langem Klingeln öffnete sie mir schließlich. Sie trug schwarz. Die Wohnung sah aus wie ein Trümmerfeld. Mit schwarzem Autolack hatte sie alles besprüht, was ihm gehörte. Seine Anzüge, seinen Fernseher, seine Bücher selbst sein Lieblingsjoghurt im Kühlschrank, das sie noch für ihn gekauft hatte. Er ist erst heute früh gegangen, sagte sie. Er hat all deine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gehört. Wir lachten hysterisch, wir fingen beide wieder an zu rauchen, obwohl wir vor Jahren aufgehört hatten. Jetzt bin ich alt und allein, sagte sie, und er ist jung und nicht allein. Blödsinn, sagte ich. Dabei sind wir gleich alt, sagte sie. Ist das nicht seltsam? Als Studentin ging meine Freundin drei Monate als au nach England. »Ich werde nie Kinder haben,« schrieb sie mir. »Du glaubst nicht, wie langweilig sie sind.« Sie erzählte mir von der Mutter, die ging vormittags Golf spielen und nachmittags weinte sie hinter verschlossenen Türen. Einmal war sie zu mir in mein winziges Zimmer gezogen. Sie hatte sich mit Karl gestritten. Das war ganz am Anfang. Sie schlief ohne sich zu bewegen und wenn sie morgens aufwachte, war sie hellwach. Darum beneidete ich sie. In einer Ecke des Zimmers breitete sie sorgfältig die wenigen Dinge aus, die sie mitgebracht hatte. Sie feilte sich jeden Tag die Nägel und krämte sie sich ein. Meine Freundin schleppte mich mit zu ihrer Yogalehrerin. Diese Frau hat mich gerettet, sagte sie zu mir. Ich wüsste nicht, wo ich ohne sie wäre. Die Yogalehrerin lächelte milde. Sie war mindestens 65 Jahre alt und trug einen weißen Bodystocking, an den Füßen selbst gehäkelte Slipper und um die Schultern ein Dreiecktuch aus dem gleichen Material. Ich bin eine alte Frau, sagte sie zu mir, aber ich werde physisch jedes Jahr ein Jahr jünger. »Das klingt gut«, sagte ich. »Yoga«, sagte sie. Sie bestand nur aus Sehnen, Knochen und Haut. Ein kleines Bäuchlein saß auf ihrem Mittelteil, wie eine im fünften Monat stecken gebliebene Schwangerschaft. »Schließen Sie die Augen, atmen Sie tief ein, bis zur Schädeldecke, bis zum Kopf«, sagte sie. »Atmen Sie aus, was Sie dem Wesen nach sind.« Ich wusste nicht, was ich bin. »Jedes Stück Fleisch, das Sie essen, ist ein Verbrechen«, sagte sie. »Jede Krankheit ist ein Ernährungsfehler.« meine Freundin nickte, sie konnte bereits den Kopf stand. Manchmal halte ich meine Freundin für nicht besonders intelligent. Ich sah Karl auf der Straße mit einer dünnen kleinen Frau. Er schob einen Buggy. Darin saß ein dickes Kind mit buntem Schnuller. »Oh, hallo«, sagte er, »wie geht's?« »Gut«, sagte ich, »ich glaube, gut.« Meiner Freundin erzählte ich nichts davon. Nach Karl verliebte sie sich nacheinander in einen deutschen Konditor, einen 25-jährigen italienischen Rocksänger einen türkischen Weltmeister im Kickboxen. Der Kickboxer gefiel mir am besten. Er hatte lange, immer frisch gewaschene Haare und konnte sehr komisch sein. Er liebte meine Freundin zärtlich. Aus einem schwarzen Mercedes rief er sie von überall her an. Sie trennte sich von ihm, weil er nicht auf ihrem intellektuellen Niveau war, wie sie sagte. Du bist blöd, sagte ich. Einmal war sie mit Karl zu meinem Mann und mir zum Abendessen gekommen. Die Männer schwiegen sich an. Meine Freundin und ich sprachen mit hoher Stimme über Dinge, über die wir sonst nie sprachen. Die Spargel waren bitter und der Schinken zu salzig. Das erwähnte niemand. Als ich mich mit Anfang 20 unglücklich verliebt hatte, trafen wir uns jeden Vormittag bei ihr in der Wohnung und ich weinte. Sie gab mir Tee und nichts zu essen. Sie hörte mir zu und sagte nicht, verlass diesen Mann. Dafür liebte ich sie. Wir saßen an einem See und sahen meinem Sohn zu, wie er planschte. Kinder mit bunten Schwimmflügelchen umschwirrten uns wie Insekten. Ein Radio neben uns plärrte laut »Je t'aime«. Wir sangen und keuchten beide mit »Je vais et je viens, entre entreterrain, viens, maintenant viens«. Wir wälzten uns vor Lachen auf unseren Handtüchern. Die Mütter neben uns pusteten Schwimmflügel auf, cremten ihre Kinder ein und blätterten in der Freundin. »Ich möchte auch ein Kind«, sagte meine Freundin. Dann sagte sie, »Karl hat mich angerufen und mir gesagt, wie sehr er mich vermisst, vor allem unsere Gespräche.« er hat mit ihr ein Kind, stell dir vor.